0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voodooars-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent.
0: Ich bin Christine, Christine Severin und ich bin in der Wirtschaftsredaktion
1: am Planungsdesk. Ich habe dir was mitgebracht. Sehr gut. Darf ich dich bitten, das mal vorzulesen? Eine kleine Definition.
0: Robin Hood Robin Hood ist ein Held englischer Balladen aus dem Spätmittelalter. Laut Legende ist Robin Hood ein Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, der den Reichen nimmt und den Armen gibt.
1: Ist Vlad Tenev, der Gründer der Börsenplattform Robin Hood, ein echter Robin Hood?
0: Nein, sicher nicht.
1: Der junge Unternehmer Vlad Tenev war mit seiner Börsenplattform Robinhood der Held vieler Kleinanleger in den USA. Dabei ist er stärker mit der Wall Street verwoben, als viele dachten. Wie ist Vlad Tenev darauf gekommen, seine Handelsplattform Robinhood zu nennen? Weißt du, was da dahinter steckt?
0: Ja, es gab ja 2008, 2009 die Finanzkrise. Die Märkte sind brutal abgegangen und danach war eine große Verunsicherung, aber auch Unzufriedenheit und Wut auf die Wall Street in weiten Bevölkerungskreisen. Das sind die Abzocker und wir stehen außen vor. Es kam dann zu dieser Bewegung Occupy Wall Street 2011, war der Höhepunkt dieser Bewegung. Es gab Demonstrationen draußen, die Leute haben Plätze okkupiert und eben gegen diese Sharks, gegen die Haie der Wall Street protestiert. Okay. Und das hat der Vlad Tenev gesehen. Er ist ein Kind, ein bulgarischer Einwanderer. Er ist mit seinen Eltern in die USA gekommen, als er fünf Jahre alt war. Beide Eltern haben bei der Weltbank gearbeitet und er hat Mathematik in Stanford studiert.
1: Also ganz begabt, ne?
0: Sehr begabt. Also er hat wohl offen auch mal zwischendurch mit einer Karriere als Mathematikprofessor geliebäugelt, hat schon als äh, Grundstudiumsstudent die äh, hohen Kurse belegt und äh, war wirklich, wirklich ehrgeizig. Mhm. Ähm, er hatte da einen Kompagnon, einen Kollegen, ebenfalls Einwandererkind aus Indien. Und mit dem, hat's einfach, mit dem hat er so richtig connected. Und die haben dann 2010 eine Firma für Hochfrequenzhandel gegründet. Und in dieser Zeit haben sie aber gesehen, was an der Wall Street passiert mit Occupy Wall Street, mit dieser Protestbewegung, dem Widerstand gegen alles, was aus diesem Finanzestablishment kommt. Und ähm, haben dann gesagt, eigentlich können wir das abholen, da können wir was draus machen.
1: Und er hat dann also aufgrund von Occupy Wall Street hat er Robin Hood gegründet.
0: Das war die Inspirationsquelle, würde ich jetzt sagen, für Robin Hood, für die Gründung von Robin Hood.
1: Und was ist die Grundidee von Robin Hood?
0: Die Grundidee war ja, den Handel zu reformieren, den Handel mit Aktien, mit Optionen zu reformieren. Das haben sie gemacht, indem sie eine neue App lanciert haben. Mhm. Ein neues Handelssystem, was eben über das Mobiltelefon läuft. Die ganzen anderen Broker, E-Broker kamen noch viel mehr vom Laptop her, also in einer größeren Anwendung. Und das konnte man jetzt alles ganz schnell, ganz bequem vom Smartphone machen. Das war an sich schon mal absolut disruptiv. Aber der zweite Faktor war wirklich, dass sie gesagt haben, wir verlangen keine Gebühren. Mhm. Und das war revolutionär in dem Gebiet, oder? Keine Gebühren, mega attraktiv für viele Nutzer, gerade für die kleinen Nutzer, bei denen jetzt eine Gebühr von 20 Dollar oder 100 Dollar viel mehr ins Gewicht fällt, als bei jemandem, der große Positionen handelt. Mhm. Dann kamen eben die beiden rein und haben gesagt: Mit Robin Hood, bei uns kostet gar nichts. Mhm. Und haben das dann auch noch schön verkauft, eigentlich, indem sie gesagt haben: Uns geht es um die Demokratisierung der Finanzmärkte. Oh.
1: Demokratisierung der Finanzwelt das tönt sehr edel. Also was muss ich mir da genau vorstellen unter dieser Mission? Ja, das
0: tönt edel und er hat es eigentlich auch die ganze Zeit durchgezogen, als Motto immer wieder auch in Talkshows darüber geredet. Sie reden davon vom Access, Also vom Zugang zu den Finanzmärkten und jetzt anders als Robin Hood, der war ja so ein, hat außerhalb der Gesellschaft gestanden.
1: Und hat verteilt.
0: Und hat verteilt, genau, umverteilt. Und ähm, sie haben aber auch in den Talkshows immer wieder gesagt, participation is power.
1: So one of our core values is that participation is power.
0: Also die Teilhabe, aus der entsteht Einfluss
1: und Macht. Everyone in this country and soon around the world.
0: Und nicht Einfluss durch Ausgrenzung.
1: Also letztlich genau, er hat es quasi mit Robin Hood, er, dass einfach die Kleinanleger auch Teil sind dieser Elite in Anführungszeichen an der Wall Street.
0: Genau, den wollte er so die Möglichkeit geben, an der Wall Street teilhaben zu können.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, ähm, er hat auch keine Gebühren genommen für dieses Geschäft, dass man über Robin Hood äh, handelt. Wie hat er dann überhaupt Geld verdient?
0: Also ein Großteil ihres Geldes mhm. kommt durch Payment for Order Flows, also Zahlungen für Aufträge. Hood verkauft die Aufträge an Brokerfirmen, die führen mhm. sie aus. Mhm. Und es gibt einen Unterschied zwischen Ankauf und Verkaufspreis und mit diesem Unterschied verdient man Geld.
1: Mhm. Also mit einer Provision.
0: Provision zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis, genau. Mhm. Wie ein Gebrauchtwagenhändler oder man hat einen Ankaufspreis und einen Verkaufspreis. Und je größer der Unterschied ist, desto mehr Gewinn machen die.
1: Mhm. Das heißt, was ist das Ziel von Robin Hood, wenn er quasi all diese neuen Kleinanleger ähm, ins Boot holt? Ja, Läufe? Robin
0: Hood ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, hat sich gern dargestellt als, als Rächer der Entrechteten, als Wohltäter für die Armen, aber Sie sind ein gewinnorientiertes Unternehmen und sie verdienen daran und sie verdienen umso mehr, je schlechter die Ausführung ist. Wie mhm. beim Gebrauchtwagen. Wenn du den Gebrauchtwagen teuer verkaufst, obwohl er billig war im Einkauf, verdient der Händler mehr dran. Also auch
1: quasi anders formuliert. Je größer der Unterschied ist zwischen dem, was der Kleinanleger natürlich zahlt für den Einkauf und erst nachher teurer verkaufen kann, desto besser. Also er wollte einfach diesen Unterschied zwischen, zwischen dem, was der Kleinanleger bezahlt hat und dem, was er verkauft hat an den Broker, das musste so groß wie möglich sein. Ne?
0: Das musste so groß wie möglich sein,
1: ohne dass es auffällt. Ohne dass es auffällt. Und ist es aufgefallen?
0: Es ist dann schon aufgefallen, doch, doch. Also es gab immer wieder Reklamationen, ähm, dass eben die Ausführung für die Kunden zu wenig gut sei, schlechte Ausführungsqualität. Sie haben das immer wieder bestritten, sich dagegen gewehrt. Es gab verschiedene rechtliche Verfahren, aber das war ein Thema, was Robin Hood schon lange begleitet hat. Und sie mussten dann auch im Herbst 2020 eine Vergleichszahlung leisten, über 65 Millionen, wo es eben auch genau um dieses Thema ging.
1: Okay, also Sie hatten schon schlechte Publicity, Sie mussten eine Vergleichsstrafe zahlen, Sie waren im Visier der Börsenaufsicht. Hatte das Auswirkungen auf die, auf die Nutzerzahlen bei Robinhood?
0: Ja und nein, es hat immer wieder Kunden gegeben, die Sie schlecht bewertet haben mit einem Stern, aber Sie waren so disruptiv, dass eigentlich immer mehr Leute dazugekommen sind und Sie haben das auch verstanden, die Publicity, sogar die negative Publicity für sich zu nutzen, nach dem Motto, man spricht über uns, wir werden bekannter. Toll.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Also Flat Tenef hat mit Robin Hood Probleme mit der Aufsicht, aber so richtig Schaden tut ihm das nicht, hast du gesagt. Aber die Pandemie ist ja noch da.
0: Genau und es kommt am Anfang der Pandemie zu dem großen Schrecken. Alle haben wahnsinnig Angst, riesen Ungewissheit. Die Märkte stürzen ab. Das war Februar, März. Die Aktienkurse gingen runter. Große Angst, große Verunsicherung. Und dann kamen aber die Zentralbanken rein und die Regierung mit Hilfsprogramm. Mhm. Und das hat angefangen zu stabilisieren. Und in dem Moment haben auch die kleinen Aktionäre, ganz anders reagiert als früher. Anstatt sich zurückzuziehen, aus dem Markt rauszugehen, hat man gesagt, oh nein, wir haben das in früheren Zeiten erlebt, die Märkte könnten auch wieder anziehen mhm. und sind reingegangen. Und ein Beispiel dafür ist die GameStop-Aktie. Da mhm. konzentriert sich dann plötzlich das Interesse.
1: Stimmt, da warst du ja bei mir.
0: Da war ich bei euch, Aber, genau. Äh,
1: <lacht> Erinnere mich nochmal ganz kurz, worum, was diese GameStop-Aktie, was die alles ausgelöst hat in dieser Zeit. There's no way you could have avoided this story over the past few days. Game so
0: right. like I mean, like Die hat wahnsinnig viel ausgelöst. Das war wirklich ein totales, äh, un, ganz ungewöhnliches Ereignis. Die äh, GameStop-Aktie, einige haben gesagt, sie ist unterbewertet, weil die bösen Wall Street-Firmen dagegen spekulieren auf tiefe Kurse spekulieren wir haben sie gesagt sind aber dafür wir glauben an die aktie und haben dann die gekauft mhm. und zwar nicht nur einer sondern haben sich so zum pulk zusammengeschlossen zum flashmob und haben so eine konzertierte aktion gemacht und die aktie gekauft
1: und alles und, über robin hood
0: und alles über robin hood genau
1: um wie was hatte das für einen effekt auf robin hood
0: als das ganze kumulierte und diese aktie richtig nach oben schoss in unglaubliche höhe über 400 dollar da kam sie dann an den Punkt, wo sie den Kauf von Aktien limitiert haben. Man konnte mhm. nicht mehr kaufen. Und da haben sie sich wirklich einen Shitstorm eingefangen, weil sich da die Anleger total betrogen gefühlt haben. Die haben gedacht, hey, jetzt treiben wir die Aktie hoch. Und was passiert? Wir werden ausgebremst. Big time. Ausgerechnet
1: und von Robin Hood.
0: Ausgerechnet von Robin Hood werden wir jetzt ausgebremst und können nicht mehr kaufen. Und da wurde dann auch ganz schnell die Kritik laut, das spielt ja den Hedgefonds in die Hände, die ja auf, dem, auf der anderen Seite positioniert sind, die mhm. eben dadurch in die Bredouille gekommen sind, dass die Kurse steigen, weil sie auf tiefe Kurse gewettet haben.
1: Also große Empörung bei den, bei den Kunden von, von Robinhood. Wie verhält sich vielleicht in dieser Situation?
0: Er steht eigentlich total unter Stress. Riesenaufruhr von seinen Kunden, aber auch aus der Politik, die sagen, oh, das läuft massiv falsch und er behält einen kühlen Kopf, er wird viel eingeladen und er geht raus und erklärt. Also von einer Fernsehshow zur nächsten bring in uh, the CEO of Robin Hood, uh, Vlad Atenev is with us right und er macht das beeindruckend er wirkt nicht so testosteron gesteuert großmäulich sondern sehr kontrolliert sehr höflich exactly um, oh, all, und entschuldigt sich auch dafür bezieht aber auch position und Uh, the reason we did it was because uh, Robin Hood is a brokerage firm. Er hat gesagt, wir müssen das, die Aufsichtsbehörden verlangen das von uns. Der Aktienhandel muss mit Kapital unterlegt sein. Da gibt es bestimmte Kapitalunterlegungsanforderungen. Uh, lots of financial requirements, including SEC net capital requirements and clearing house deposits. So that's money that we have to deploy. Und er hat gesagt, wir müssen die erfüllen. Wir konnten die in dem Moment nicht mehr erfüllen, weil wir so einen starken Anstieg des Handels gesehen haben, dass wir nicht genügend Kapital hatten und wir haben das machen müssen. Es hat uns wehgetan, das zu tun, aber sonst hätten wir gegen das Gesetz verstoßen und darum waren
1: uns die Hände gebunden. Aber ein Robin Hood, wenn es sein muss, der, der verstößt halt manchmal gegen das Gesetz.
0: Robin Hood hat gegen das Gesetz verstoßen, Vlad Tennant, zumindest nach außen hin hält er sich
1: dran. Mhm. Also das heißt, er steht massiv in der Kritik, er nutzt aber die Plattform, die man ihm bietet, um letztlich einfach nochmals das Modell Robin Hood zu erklären.
0: Ganz genau, er erklärt es, er erklärt es ruhig und überlegt, und man schafft es nicht, ihm daraus einen Strick
1: zu drehen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was macht Robin Hood jetzt? Was sind da die Pläne?
0: Die Pläne, der größte Plan ist sicher der Börsengang. Also sie haben die Unterlagen bei der amerikanischen Börsenaufsicht haben sie jetzt äh, die Anträge dafür eingereicht, im Moment noch auf vertraulicher Basis, deshalb weiß man nicht allzu viele Details, aber das ist da in Prüfung und wird angestrebt. Einige hatten gedacht, kommt vielleicht schon im März, jetzt ist der März vorbei, es ist nicht gekommen, aber das wird irgendwann kommen, dieser Börsengang und das äh, ist jetzt so der nächste Höhepunkt, denke ich, für Robin Hood. Mhm.
1: Wie viel Geld Von wie viel Geld sprechen wir da? Also Gibt es da Gerüchte oder gibt, wenn du sagst, es ist alles noch vertraulich, weiß man das, was er möchte?
0: Ja, also das ist auch wirklich beeindruckend. Man sieht das, es gab eine Finanzierungsrunde im Herbst 2020. Da wurde dann auch geguckt, ja, auf was schätzt man den Wert? Und er wurde damals auf 11 Milliarden Dollar geschätzt. Jetzt äh, spricht man von 40, ich habe auch schon 50 Milliarden Dollar gehört.
1: Trotz dieser ganzen Geschichte, ne? Nicht trotz, eben, sondern wegen. Wegen,
0: wegen dieser ganzen Geschichte, weil er es geschafft hat, diese Krise in einen totalen Erfolgsfaktor umzumünzen. Mhm.
1: Liebe Christine, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch, David. Und das nächste Mal erinnere ich mich natürlich besser. Und jetzt weiß ich schon, okay, Gamestop, das war das. Jetzt haben wir Robin Hood und ich bin gespannt auf die nächste Geschichte, die du uns mitbringst.
0: Danke dir, David. David, komme gerne wieder.
1: Okay, danke. Grüß. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.